0: In Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, Nina, dann erstmal herzlich willkommen und vielen lieben Dank, dass du dich an einem Freitagmorgen bereit erklärst, dieses Interview zu führen. Vielleicht willst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und warum sprechen wir heute?
0: Also ich, also ich bin Nina, ich bin 17 Jahre alt und ich habe Misophonie schon ziemlich lange. Ja. Und ja, in meiner Freizeit singe ich gerne und ich schreibe auch noch halt Geschichten. Und ja. ja.
1: Also singen, ähm, also du bist auch eher so ein bisschen kreativ angehaucht, weil, also vermute ja. ich mal jetzt auf, aufgrund deiner Beschreibung, ich habe mal gelesen, dass Misophoniker als kreativ, intelligent ähm, gelten. Insofern hat dir nicht nur schlechte <lacht> Seiten die Misophonie.
0: <lacht> ja, also ich würde schon sagen, dass ich ziemlich viel in meiner Freizeit so mache mit äh, ja. Kreativsein und so, ja.
1: ja. Du hast mir auch als allererste auf die Story geantwortet, ob du ein Gedicht <lacht> schreiben willst. Insofern, ich bin sehr gespannt, was du, was du raushaust, ne?
0: Ich, ich, ich werde es versuchen,
1: ja. Ja, super. Du hast gesagt, Nina, bei dir geht es schon ein bisschen länger mit der Misophonie. Willst du mal erklären, wann hat es ungefähr bei dir angefangen? In welchem Alter kannst du dich an eine bestimmte Situation erinnern, wann es losgegangen ist? Oder
0: ähm, einfach mal nicht los. direkt. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe schon seit ich eigentlich ziemlich so klein war Probleme damit gehabt. Also mir ist es immer aufgefallen, am Esstisch einfach mit meiner Familie zu essen. Ich habe nicht verstanden warum mich diese Geräusche so stören und ich habe das auch am Anfang gar nicht zuordnen können, weil ich damals glaube ich einfach noch zu klein war, ich weiß nicht wie viel oder fünf. Und ähm, ich habe auch dann irgendwann mal meine Eltern mitgeteilt, dass mich das stört und die haben da auch ganz, ganz komisch drauf reagiert, haben das auch gar nicht verstanden und ich habe es dann eben auch so abgetan, als ob einfach mit mir irgendwas falsch wäre. Und ich habe diese Geräusche immer also als Angriff gegen mich gesehen, obwohl meine Familie ja gar nicht wusste, ähm, was mein Problem genau ist. Und dann habe ich es auch ganz lange einfach äh, verdrängt und habe es auch gar nicht mehr angesprochen und habe einfach gesagt, okay, irgendwas bei mir ist wahrscheinlich einfach falsch und äh, nicht mit meiner Familie. Hm. ja
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss, dass es dass es kein Angriff gegen einen selbst ist, dass man quasi nicht die Schuld auf andere projiziert, sondern dass man die Schuld bei sich sucht. Also Schuld klingt immer so so negativ. Ich würde es auch übersetzen mit Verantwortung oder mit Macht sogar, dass man ja. selbst äh, das Problem irgendwie in der Hand hat und dann Verantwortung dafür übernimmt. Ich glaube, das ist so der, der beste Weg, um, äh, um damit umzugehen. Und glücklicherweise hast du das ja schon relativ schnell in deinem Leben äh, verstanden. Insofern, das ist schon mal sehr, sehr gut. Wie geht denn deine Familie derzeit damit um? Verstehen die dich? Oder ist es immer noch so ein Kampf gegen Windmühlen? oder?
0: Also es war so, ich habe irgendwann einfach das Thema aufgegriffen, weil ich einfach auch älter geworden bin und gesagt habe, es geht so nicht weiter und irgendwas muss ja da sein. Und ich habe mich dann eben auch mal darüber informiert und habe dann gegoogelt, was das sein könnte. Und dann bin ich eben auch auf das Thema Misophonie gestoßen und habe mich darüber informiert. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das passt irgendwie, das ist einfach genau das, was ich fühle und ich fühle mich da wirklich verstanden. Und dann habe ich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt, dass ich da wirklich weiß, was könnte mit mir los sein. Und dann bin ich halt eben auch zu meinen Eltern gegangen und habe das ihnen auch immer wieder mitgeteilt, dass mich das stört. Und dann bin ich auch irgendwann ähm, zu einer Psychologin gegangen, die kenne ich auch schon länger und die kennt auch schon nicht gut. Und dann habe ich eben auch mal das Thema angesprochen. Und äh, die hat dann auch zu mir gesagt, du bist nicht die Erste, die hier sitzt mit dem Problem. Und obwohl sie nicht genau wusste, was mir so für die ist, hat sie mir trotzdem Tipps gegeben und hat eben auch gesagt äh, zu meiner Familie, das ist was vollkommen Normales und äh, ich kann dafür auch nichts.
1: Mhm.
0: Und ähm, jetzt ist es halt eben so, dass ich zum Beispiel, wenn es halt eben ans Essen geht, also wir essen meistens Mittag zusammen und sonst esse ich halt alleine oder weil jeder zu getrennten äh, zu anderen Uhrzeiten ist. Und dann mache ich mir halt einfach Ohrstöpsel rein und dann geht es auch. Also wenn ich jetzt Musik drin habe, dann höre ich jetzt natürlich nicht die Gespräche am Tisch, aber wenn ich jetzt so Stöpfe drin habe, dann höre ich auch gedämpfte Stimmen und kann mich auch ein bisschen am Gespräch beteiligen. Mhm. Und meine Familie kommt mir da auch entgegen. Also sie versuchen es zu verstehen und äh, akzeptieren es mhm. auch.
1: Mhm. Ich glaube, Letzteres ist auch viel, viel wichtiger als das Verständnis, also die Akzeptanz, dass ähm, der Respekt für das Problem ähm, ist, denke ich, wichtiger als das Ganze zu verstehen, weil... Wenn du mir jetzt sagst, Nina, du wurdest getriggert, ich weiß selbst als Betroffener ganz genau, wie du dich fühlst. Du brauchst nicht okay. mehr zu sagen, ich weiß genau, was du empfindest. Aber dieses Gefühl, jemand anderem externen, jemand Außenstehenden, jemandem Außenstehenden zu transportieren, das ist fast unmöglich. Das ist so unbeschreiblich ätzend, dieses Gefühl, wenn wir mal ja. deutlich sprechen. Das ist, ähm du hast eben gesagt, die Psychologin hat dir Tipps gegeben. Welche Tipps hat sie dir denn gegeben?
0: Also sie konnte mir nicht direkt Tipps geben, aber sie hat halt eben gesagt, ähm, ich soll halt einfach schauen, wenn ich halt eben getriggert werde, was ich dann mache. Also ich habe jetzt eben auch angefangen, ähm, so ein bisschen Meditation zu machen und halt eben einfach zu lernen, in solchen Situationen ein bisschen Ruhe zu bewahren und auch äh, so Atemübungen zu machen oder so. Das habe ich zum Beispiel auch schon ein bisschen gelernt. Mhm. Äh, Kenne ich verschiedene Techniken und ähm, ich versuche einfach, also ich muss auch sagen, bei mir diese Atemübungen sind so, es ist, es ist Verhindert die Wut nicht unbedingt, aber es zögert es zumindest hinaus. Mhm. Und, ähm, ja, meine Psychologin hat halt einfach gesagt, ich soll einfach eben versuchen, Ruhe zu bewahren und ich soll auch eben allen um mich herum halt eben einfach mitteilen, was mein Problem ist und eben auch erklären, was sie da machen können und wie sie mich da unterstützen können. Und hat mir halt eben die Tipps mit den Kopfhörern und so gegeben, weil es halt einfach die einzige Lösung so ist, dass ich mit am Esstisch sitzen kann.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle Tipps, gerade temporär, wenn, ähm, wenn man sowieso schon angespannt ist, gestresst ist, sich dann in eine Essenssituation oder in welcher Situation auch immer, in eine kritische Situation hineinsetzt und sich dem ausgibt, dem ausliefert, dann kann es ja tendenziell nur schlimmer werden, weil wie soll man dann, also grundsätzlich ist es ja so, du verlernst die Misophonie nur dann, wenn du den, wenn du in dem Moment, wo du die, wo du den Trigger aufnimmst, sehr, sehr, sehr entspannt bist. Erst dann kannst du deinem Stammhirn, deinem Reptilienhirn ja sagen, alles gut, keine Gefahr. Und so kannst du die Misophonie eigentlich nur verlernen. Wenn du aber gegenteilig dich komplett gestresst in so eine Situation setzt und quasi... Ähm ja, die Trigger aushältst, das macht es natürlich nur schlimmer. Und ich glaube, dieses dieses Gedankengut, allein dieses diese diese Einstellung zu haben, ist schon mal ist schon mal sehr, sehr wichtig. Du hast eben noch einen wichtigen Punkt angesprochen und zwar die Selbstbeobachtung. Also du hörst quasi oder beschreib das gerne nochmal, wenn du wenn du getriggert wirst, dann hörst du selbst in dich hinein, wie fühle ich mich gerade, wie verhalte ich mich gerade, was passiert um mich rum. Also beschreib das gerne mal noch ein bisschen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es ist, wenn du halt eben auch weißt, du hast eine Symphonie dann weißt du eben auch, wenn du auf eine Situation reagierst und du merkst es dann eben auch, okay, das ist ein Trigger für mich. Und ähm, dann ist es auch einfach wichtig, also man muss einfach ruhig bleiben, man muss sich einfach sagen, okay, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich versuche es einfach, mir äh, damit umzugehen. Und es, ist, es gibt halt auch oft Situationen, aus denen kann man sich einfach nicht entfernen. Da geht es einfach nicht, dass man einfach mal rausgeht. Ähm, zum Beispiel, ich hatte da auch mal im Unterricht die Situation, wir hatten so Tablets in der Schule. Und dann hat eine Klassenkameradin von mir mit diesem Stift da auf dem Tablet geschrieben. Und dieses Tippen, das hat mich auch unglaublich getriggert. Und ich konnte im Unterricht nicht einfach aufstehen und rausgehen. Und da musste ich halt einfach damit lernen, umzugehen das irgendwie auszuhalten.
1: Wie gehst du dir zeit in der Schule damit um?
0: Also ich habe jetzt gerade meinen Abschluss gemacht, aber ich gehe jetzt noch an so eine berufliche Schule, mache ich dann noch weiter. Und da muss ich jetzt halt mal schauen, wie das ist, ob ich da irgendwie auch Kopfhörer oder so mal reinmachen kann oder also mhm. wie sich... Alles noch ein bisschen äh, gucken, wie ich das hinkriege dann aber.
1: Kennst du die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs? Ja. Ähm, ja, Kannst du auch mal bei der, bei der Berufsschule probieren. Also ich habe das schon mal mit einer, ähm, die, die Nicola, da gibt es glaube ich auch ein Video auf dem YouTube-Kanal oder auf der Website von uns, die hat... Ähm, die ist damals zu uns gekommen, hat gesagt, ich stehe kurz vor den Abiturprüfungen... ich weiß nicht, was ich machen soll, ich werde von allem getriggert. Und dann haben wir bei ihr, das ging auch relativ schnell diesen Nachteilsausgleich umgesetzt, sodass sie in einer geschützten Umgebung schreiben durfte, also mit Kopfhörern. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie konkret machen durfte, aber sie durfte auf jeden Fall die Prüfung in einem geschützten Rahmen schreiben, sodass sie halt auch die, die Prüfung ähm, bestehen konnte, die Abiturprüfung. Insofern kann ich dich schon mal schlau machen. Auf der Website findest du auch eine Vorlage, ähm, die kannst du so theoretisch verwenden, natürlich ähm, Platzhalter ausfüllen und dann kannst du damit zum äh, Vertrauenslehrer und so weiter gehen. Das ist nochmal so ein bisschen mehr, ähm, mehr, mehr ähm, Background dann für den, für den jeweiligen Lehrer oder für das, ja. beziehungsweise diejenige Stelle, die das dann auch zu entscheiden hat. Ne?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt eben auch ähm, Abschlussprüfung geschrieben mhm. und ich habe auch ein bisschen Angst davor gehabt, wie ist es, wenn ich jetzt vier Stunden in einem Raum sitze mit so vielen anderen Leuten. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich wirklich, keine Probleme hatte mit der Misophonie da, also ich war wirklich vollkommen auf meine Aufgaben fixiert und wenn ich hm. extrem konzentriert bin, muss ich auch sagen, dann nehme ich auch tatsächlich mit meinem Unterbewusstsein auch gar nicht mehr so krass die äh, Umgebung war und äh, selbst wenn es da Trigger gegeben hätte, hätte ich die wahrscheinlich eher ausgeblendet, also ja. Hm.
1: Super, ja freut mich auf jeden Fall, sehr, sehr gute Nachrichten. Ja. Ich habe leider mal eine, eine Klausur zweimal schreiben dürfen, weil ich eben äh, ja, so getriggert war. Im das war so eine, ich weiß gar nicht mehr, welche Klausur das war. Es war auf jeden Fall ein Trier und Klausur mit über 100 Teilnehmern in einer großen Aula, so eine, so eine Sport, Sporthall oder Aula war das. Und mhm. ja, kann sich dir vorstellen, wie das dann äh, für einen Betroffenen ist, ne?
0: Ja, das Problem hatte ich auch schon mal, dass ich mal eine Deutscharbeit oder was das war, geschrieben habe. Und dann hatte ich so zwei ja. Plätze weiter neben mir eine, sitzen mir die ganze die Nase hochgezogen. Das hat mich auch unglaublich getriggert. Und dann habe ich die ganze Arbeit währenddessen das mithören äh, müssen. Das war nicht schön.
1: Ja, ja, klar. Welche Tipps würdest du den anderen Angehörigen oder auch anderen Betroffenen mitgeben?
0: Also man sollte auf jeden Fall lernen, dass der Fehler nicht bei einem selbst liegt und man einfach nichts dafür kann, dass man Misophonie hat. Und man muss einfach lernen, damit umzugehen. Man kann es nicht ändern, aber man kann sich Hilfe holen und man kann verschiedene Techniken ausprobieren, das zu verbessern. Also man muss einfach lernen, damit zu leben und die Misophonie zu akzeptieren. Das ist einfach Und eben auch es den Angehörigen so gut wie möglich zu erklären, dass man eben auch nicht einfach irgendwie wütend auf die Person ist oder dass man nicht einfach über sensibel ist, sondern dass man einfach ein Problem damit hat und dass es einfach man selbst auch für diese Situation nicht, nichts kann dann.
1: Hm. Ich, du, super, dass du es ansprichst. Ähm, ich kenne viele Betroffene, die mit sich selbst hadern, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, das vollends zu akzeptieren. Die hadern dann mit sich rum, bei jedem Trigger kommen dann noch, kommen noch Schuldgefühle hinzu. Also das ist quasi so ein, so ein gefährlicher Mix aus ähm, ja, man, man denkt immer noch, man sei verrückt. Man hat es für sich selbst noch nicht akzeptiert. Aber gleichzeitig tun einem auch die Angehörigen leid, weil man denen ja im Grunde was Unrechtes tut bei ungefährlichen Geräuschen. Und ich glaube, dieser, dieser Zusammenhang, dieser Mix, der ist relativ ähm, ja, schwer für einen selbst zu greifen. Aber wenn man wenn man den man irgendwann mal äh, verstanden hat, diesen, diesen, diesen Mix, das macht es, glaube ich, schon besser. Ne? Ja, ja. Noch eine letzte Frage. Hat nichts mit Misophonie zu tun. Jetzt würde es mich mal gerne interessieren. Was singst du denn gerne? Was sind so deine Stilrichtungen?
0: Oh, ich singe eigentlich so ziemlich alles Mögliche, was, also was im Trend ist oder Pop. Also ich habe eben auch jetzt schon seit ähm, ein paar Jahren Gesangsunterricht.
1: Ah, Und ich ja. habe
0: einfach für mich auch gemerkt, das ist auch so eine Sache, wo ich einfach abschalten kann. Wo ich einfach mal, also man kann im Singen auch wirklich so seine Gefühle auch mal ausdrücken. Und das ist auch zum Beispiel mit der Misophonie eben auch ganz praktisch, äh, einfach mal runterzukommen, einfach mal alles rauszulassen, weil das ist einfach eine super Möglichkeit auch dafür. Hm.
1: Ich glaube, da müssen wir mal zusammen jam. Ähm, ich ich spiele auch mehr schlecht als recht Gitarre, aber wenn du, ich kann halt nicht singen. Äh, wenn du singen kannst, dann können wir ja auch ein Lied über, über Misophonie oder sowas schreiben. Mal gucken. Vielleicht so ein bisschen Hoffnung. machen,
0: ja.
1: <lacht> so ein bisschen Hoffnung in die Welt ähm, verteilen, das wäre das wäre ganz schön, ne? Ja. Nina, willst du zum Abschluss noch irgendwas loswerden?
0: Ich habe nichts mehr wirklich zu sagen, also ich hoffe einfach, dass ähm, alle Leute, die Visophonie haben, irgendwie lernen, damit umzugehen und sich selbst zu akzeptieren, dass es einfach was ist, was man nicht ändern kann und dass man einfach lernt, damit zu leben.
1: Ja. Gut. Nina, dann nochmal vielen lieben Dank für das Interview. Und ja, ja ich wünsche dir weiterhin alles Gute und wenn du magst, kann ich dir mein mein Einsteigerbuch zusenden, wenn du das nicht schon hast. Ich, ich hasse Geräusche. Hab ich nicht. Das würde ich dir als Dankeschön gerne zukommen lassen. Ja, gerne.